0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von ECO, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von ECO kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt bei der Podcast-Folge. Giancarlo, the Teacher, heißt euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Auf das heutige Thema wurde ich von einem meiner Coaching-Teilnehmer angesprochen, also für alle, die es noch nicht wussten. Ich bin ja auch lizenzierter Fitnesstrainer und Trainer für Cardio-Fitness und biete in diesem Zuge neben Trainingsplänen fürs Gym, aber auch für zu Hause, zum Beispiel für den Muskelaufbau, auch Trainingspläne im Cardio-Bereich an, sprich, um eure Grundlagenausdauer zu verbessern, euren Ruhepuls zu senken und damit euer Herz weniger arbeiten muss, um eurem Körper am Laufen zu halten, sprich euer System zu ökonomisieren. Natürlich durch meine Marathonerfahrung mache ich natürlich auch. Trainingspläne für Läufer, aber wie gesagt auch für Cardio Fitness und natürlich erstelle ich auch Ernährungspläne im gleichen Zuge, denn in der Regel haben die meisten nicht nur ein Bewegung, sondern auch ein Ernährungsdefizit. Wer da Interesse hat, kann sich gerne über meine Website www.coachmarcey.de bei mir melden zum kostenlosen Erstgespräch. Da machen wir dann eine Ist-Analyse, schauen, wo du stehst und wie ich dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Demnächst wird es auch da. Ein oder äh, die ein, ein noch nie dagewesenes Programm geben. Da hat mich einer meiner treuesten Zuhörer, Schräg Schräg Follower, gebra äh, drauf gebracht, nämlich Fitness für Elektriker. Und da gibt es wirklich noch gar nichts zu, weshalb ich damit auch so Prahlen könnte jetzt, aber noch habe ich ja nichts erstellt, denn ich weiß aber äh, einfach, dass, äh, da ich aus dem Fach bin, dass Elektroniker, ob im Handwerk oder aber in der Industrie, eine gewisse Grundfitness oder auch eine Gesundheit an den Tag legen müssen, ja, ähm, denn es heißt schon, was von morgens 7 Uhr bis abends 17, 18, vielleicht auch 19 Uhr auf Baustelle zu sein, Leitungen verlegen, Schlitze kloppen, auf Dächer zu klettern und dann auch noch konzentriert und sauber arbeiten zu können, damit die Energiewende wirklich funktionieren kann, aber damit ihr vor allem auch alle eine Fußbodenheizung habt oder auch äh, ja, äh, ein warmes Zuhause beziehungsweise Licht zu Hause habt. Das muss ja alles installiert werden und deshalb wird es bald da was geben, damit Handwerker einen Leitfaden haben für gesunde Ernährung und eine gewisse Grundfitness, auch mit wenig Zeitbudget. Ihr dürft also gespannt sein, alle Infos erhaltet ihr natürlich über meine Kanäle. Im Übrigen fällt mir da noch ein, dass viele von euch meinen Podcast hören oder meine Videos auf YouTube, Instagram und TikTok schauen, sowohl auf dem Kanal Elektrotechnik Podcast als auch Coach Marcey, also meinem Fitnesskanal aber weniger ein Abo dalassen. Leute, das kostet euch nichts. Ihr werdet auch nicht zugespammt, sondern mit wertvollen Infos versorgt. Also lasst mir ruhig eine 5-Sterne-Bewertung da und hier und da ein Like und ein Kommentar für den Algorithmus. Und wie gesagt, mit der Fitness, ihr könnt euch gerne bei mir bewerben, dann lernen wir uns mal online kennen. Ja, machen wir mal einen Videocall und dann schauen wir mal, ob es mit uns beiden passt. Würde mich echt freuen. Wie gesagt, ich weiß einfach, dass Elektriker mit Bier so gerne ich es auch gerne mal trinke oder mit... Snickers ist gerne so eine Elektrikerkrankheit, dass Elektriker gerne Snickers essen, dass man einfach, wenn man zu viel Speck auf den Hüften hat und dann auch rein raus muss, das geht ja nicht nur darum, dass man dünn ist, sondern auch, dass man gesund ist, ja, und dann immer wieder vom warmen Büro in die kalte Halle, in, in die Werkstatt, raus, ins Auto wieder reingesetzt, man wird schnell krank und wenn man da kein starkes Immunsystem hat, dann hat man nicht lange was von sich und seinem Körper und darum geht es doch erstmal primär Scheiß auf die Arbeit, wirklich Scheiß auf irgendwo seine äh, Arbeitszeit zur Verfügung stellen ähm, und, und äh, ein bisschen Kohle verdienen. so Die Gesundheit ist so, so viel wertvoller und deswegen kann ich euch da gerne unterstützen. Jetzt aber genug der Eigenwerbung. Fangen wir an mit dem heutigen Thema. Wie ihr es vielleicht äh, herausgehört habt, äh, ist mein fleißiger Coaching-Teilnehmer ein Elektronikergeselle. Von morgens bis abends am Schaffe auf der Baustelle und hat dann immer noch Zeit für drei bis viermal die Woche für eine Stunde Sport am Abend oder am Wochenende und vernachlässigt weder Freunde noch Freundin. Also es ist möglich mit ein bisschen Disziplin. Und beim letzten Live-Call, als wir über äh, seine aktuellen Fortschritte gesprochen haben, sagte er mir, dass die meisten Azubis beim Motorschutzschaltern und Relais immer auf Nennstrom IN vom angeschlossenen Motor einstellen. So wird es ja auch gerne vor Abschlussprüfung erzählt und dafür gibt es in der Regel auch die nötigen Punkte. Aber Fakt ist nun mal, dass es im realen Arbeitsleben, also da, wo die Brötchen am Ende verdient werden, da, wo ihr die meiste Zeit seid, da, wo ihr nicht mehr behütet seid, nicht immer korrekt ist. Denn da gibt es keine schön vorgefertigten Aufgaben, wie man sie noch aus der Schule kennt. Berechne I, wenn du U und R gegeben hast. Da heißt es dann eher, der Motorschutzschalter oder die Sicherung haben ausgelöst. Was kann die Ursache sein? Mehr Informationen bekommt man erstmal nicht. So, und dann wird gesucht. Und ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum die Sicherung oder der Motorschutzschalter auslöst. Sicherung zu niedrig eingestellter Motorschutzschalter. Also ähm, dazu äh, noch mal. Also dazu gehören Unterspannung, falsch ausgelegter Motorschutzschalter oder falsch ausgelegte Sicherung, zu niedrig eingestellter Motorschutzschalter, asymmetrischer Drehstrom. Äh, dazu kommt noch eine Folge zur Asymmetrie. Also dürfte gespannt sein. Kurzschluss am Motor, falsche Verdrahtung oder falscher elektrischer Anschluss, ähm, verschlissene oder blockierte blockierte Pumpe, wenn ihr jetzt eine angeschlossen habt, defekter Kondensator bei Einphasenmotoren oder Motorschutzschalter, der einer höheren Umgebungstemperatur als der Motor ausgesetzt ist, weil dann ist nämlich die Eigen- und die Fremderwärmung dabei und dann kann sich unser Bimetall auch schneller mal verbiegen. Also, ihr hört, da kann echt viel passiert sein, warum die Sicherung auslöst. Und unter anderem deshalb ist die Ausbildungszeit für diesen Beruf auch auf dreieinhalb Jahre ausgelegt, weil eben nicht jeder Hans Wurst diesen Beruf ausüben und äh, seine Inhalte verstehen kann. Also ich habe welche in der Prüfungsvorbereitung sitzen, die würde ich nicht zwangsweise meine Steckdose verlegen lassen zu Hause. Also da, dem würde ich fünfmal auf die Finger gucken und würde es mit 20 mal erklären lassen. Also wirklich nehmt das Ganze ernst und macht nicht einen auf, ich mache äh, meine Ausbildung bei Papa und der regelt dann schon, ja, sondern ihr müsst was tun, Leute. Aber wie gesagt, fangen wir mal kurz zur Wiederholung für alle mit der Funktionsweise eines Bimetallauslösers an. Der besteht ja aus zwei verschiedenen Metallstreifen mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Kompliziertes Wort für alle Kenex. Wärmeausdehnungskoeffizient, also der Faktor, bei dem ein Metallstreifen sich verbiegt, welche miteinander verbunden sind. Steigt jetzt der über den Bimetallstreifen geleitete Motorstrom, über den eingestellt erlaubten Strom, den ihr eingestellt habt, ne, verbiegt sich dieser Bimetallstreifen und unterbricht den Stromkreis. Das soll er ja machen. Ihr kennt diesen Bimetallstreifen von eurem Backofen. Wenn der Ofen seine gewünschte Temperatur erreicht hat, dann macht es ein lautes Klack und die LED geht aus. Und ihr wisst, der Motor ist jetzt genügend vorgeheizt und der Braten oder der Kuchen können rein, beziehungsweise ähm, jetzt ist die Wunschtemperatur erreicht. Selbes Prinzip findet man auch beim äh, LS-Schalter. Äh, wenn zu viele Geräte an einer Steckdosenleiste angeschlossen sind, fliegt die Sicherung. Warum? Weil ein zu hoher Strom für eine Überlastung sorgt und der Bimetallstreifen sich erwärmt und den Stromkreis unterbricht. Oder aber, wenn ein Motor blockiert ist, bzw. schwergängig läuft, also ne, die Pumpe ist blockiert, dann zieht er ja auch mehr Strom, als er sollte. Und auch hier wieder hoher Stromfluss, führt zur Erwärmung, führt zum Auslösen der Sicherung. So, jetzt kommen wir zu dem Motorschutzorgan, zu dem und zwar dem Motorschutzschalter. Der schützt die Motorwicklung auch vor unzulässig hoher Stromaufnahme und damit ebenfalls indirekt vor Übertemperatur, ich sage bewusst indirekt, aber sein Vorteil gegenüber dem Motorschutzrelais sind seine fest eingestellten magnetischen Auslöser. Diese schützen die Strombahnen und Bimetalle des Motorschutzschalters nämlich auch im Kurzschlussfall. Und Motorschutzschalter halten, schalten unmittelbar den Hauptstromkreis. Also den könnt ihr auch als Hauptschalter verwenden. Sollte man nicht machen, aber kann man machen. Denn sie besitzen eben... Trenneigenschaften und können zum betriebsmäßigen Schalten verwendet werden. Nach der Abkühlung durch Überlastung muss der Schaltkreis neu geschlossen werden, nachdem die Ursache der Auslösung beseitigt wurde. Also ein Motorschutzschalter hat wie auch ein LS-Schalter eine sogenannte Freiauslösung. Die Freiauslösung, also LS-Schalter und Motorschutzschalter lösen auch dann aus, wenn der Betätigungshebel in Einschaltstellung gehalten wird und der Fehler noch in der Anlage besteht. Quasi die Idiotensicherheit für Metaller oder kfz wenn mein äh, äh, ehemaliger Berufsschullehrer, Mentor und Vorbildfreund jetzt sagen würde, ja, ähm, es gibt welche, die haben die Dinger festgeklebt. Ja, Motorschutzschalter, äh, LS-Schalter, Motorschutzrelais, die dachten sich, verdammt, Alter, ich mache das Schweißgerät an und immer wieder löst die Sicherung aus. Weißt du was? Ich betätige jetzt den Hebel dauerhaft und dann, oh, dann läuft es ja. Nee, so soll es ja eben nicht sein. Deswegen haben wir eben diese Freiauslösung. Und dann habe ich ja noch gerade gesagt, der Motorschutzschalter und das Motorschutzrelais, da komme ich gleich noch zu, schützen ja meinen Motor indirekt vor äh, Erwärmung. Heißt, ähm, durch den Stromfluss, durch die Stromaufnahme haben wir eine erzeugte Wärme. Aber wenn mein Motorschutzschalter äh, drei Hallen weiter im Schaltschrank ist und der löst aus, aber mein Motor äh, ist vielleicht total verstaubt, die Kühlrillen sind zu, der ist vielleicht äh, nicht unter Wasser, sondern der steht noch vielleicht in der Sonne, dann wird er ja noch von außen erwärmt und das kriegt ja mein Motorschutzschalter nicht mit. Das ist dem doch egal, so, ob der jetzt warm ist, der Motor. Der kriegt ja nur den Stromfluss mit, der überprüft ja nur das. Dann gibt es doch den sogenannten Motorvollschutz, der wird mit Halbleitern gemacht, das heißt mit sogenannten PDCs, Positive Temperature Coefficients. Heißt, wenn der Motor warm wird, dann erhöht sich auch der Widerstand dieser drei Widerstände. Der ist in jeder Motorwicklung, also U1, V1, W1, ist dieser Widerstand verbaut, dieser Halbleiter? Und dann, wenn der äh, und darüber fließt ja dann der Strom, da dran ist noch ein Verstärker, weil die halt nicht so viel Strom ausspucken und dann kriegt mein System das mit, wenn eben dieser Widerstand zu hoch wird, dann wird ja der Spannungsfall an dem Widerstand höher und meine Steuerung bekommt nicht das, was es bekommen soll, dann kann man in der Steuerung eben eingeben, okay, was ist. ich, da sollen immer äh, 10 Volt, so und dann fallen aber schon von meinen, äh, von meinen 10 Volt, fallen schon 5 nur an den äh, Widerständen ab, dann weiß ich, okay, alles klar, es ist hier zu warm, ich sollte die besser mal auslösen. Und das ist dann die direkte Überwachung. Ja? Motorvollschutz wird das Ganze genannt. Aber heute befinden wir uns ja darum, dass wir äh, darüber reden, Motorschutzschalter, Motorschutzrelais, um die korrekte Einstellung. Denn nicht überall findet ihr ja Motorschutzschalter vor, sondern vielleicht auch mal sogenannte Motorschutzrelais. Das thermische Überstromrelais oder kurz MSR, ist für den stromabhängigen Schutz von Verbrauchern gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall konzipiert. Der besitzt zusätzlich ebenfalls eine Freiauslösung. Das bedeutet, dass selbst bei gedrückten Rückstellknopf das Wiedereinschalten im Fehlerfall nicht erfolgen kann, erst wenn der Fehler behoben ist. So, dieses Relais besitzt zwei Hilfskontakte, die zusätzlich den Steuerstromkreis des Verbrauchers unterbrechen. Also das heißt... Ich mache meistens noch eine Leuchte dann da dran mit an, den, an den Schließer das heißt beziehungsweise an den Öffner. Das heißt, wenn meine, mein Motorschutzrelais ausgelöst hat, dann geht ja der Öffner geht wieder in die Ausgangsposition und die Leuchte leuchtet. Dann weiß jeder, alles klar, das ist die Motorleuchte, der hat ausgelöst. So, Motorschutzrelais lösen ja in der Regel ab dem 1,2-fachen des eingestellten Stroms aus, schützen jedoch nicht vor Kurzschluss. Vor Kurzschluss muss durch eine zusätzliche Schmelzsicherung oder einen Sicherungsautomaten-LS-Schalter geschützt werden, weshalb ihr beim Einsatz vom Motorschrittsrelais unbedingt auch einen Leitungsschutz einsetzen müsst. Das Relais schließt ihr dann so nah wie möglich am Motor an. Also im Schaltplan sieht man das dann ganz gut, dass das immer kurz vor Motor ist und der Leitungsschutz immer ganz oben, also immer am Anfang vom Stromkreis. Ja, nochmal sowas, wenn ihr mal gefragt werdet, eine ganz wichtige Sache. Jetzt wissen wir, wie die beiden funktionieren bzw. In welchen Fehlerfällen, also Überlast bzw. Überlast-Kurzschluss, so ein Motorschutzschalter und noch ein Motorschutzrelais auslösen. Kommen wir jetzt zum Einsatz und den angesprochenen Einstellungen nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Der Auslösestrom des Motorschutzschalters wird eingestellt auf dem Bemessungsstrom des Motors, der auf dem Leistungsschild des Motors zu finden ist. So, die Einstellung wird am Verstellrad in der Regel rot umrahmt vorgenommen. Die Kurzschlussauslösung ist ja vom Werk her automatisch auf das 10- bis 20-fache des eingestellten Auslösestroms dimensioniert. Das liegt daran, weil ja der Motor einen sehr hohen Anlaufstrom hat und dann soll ja meine Sicherung nicht direkt rausfliegen bzw. auslösen. Ist klar, es gibt auch Anlaufverfahren, die den Anlaufstrom reduzieren wie die stern da haben wir den Nachteil wegen diesem ruckartigen Umschalten, aber es geht. Da haben wir noch den Softstarter, Widerstandskaskaden, wo auch wieder aber was verbraten wird, ne, wegen den Widerständen, deswegen auch nicht ganz so effizient, wurde früher mal gemacht, aber wenn ihr in der Prüfung gefragt werdet, das ist auch eine Möglichkeit. Oder, was heute gang und gäbe ist, Frequenzumrichter. Also gilt ja, wie eingangs erwähnt, Auslösestrom gleich Motorbemessungsstrom. Aber das ist leider nicht immer korrekt, meine lieben Azubis und angehende Facharbeiter. Die Einstellung des Motorschutzschalters erfolgt nämlich abhängig vom Einbauort im Stromkreis. Bei Direktanlauf ist der Motorschutzschalter maximal auf den Motornennstrom IN einzustellen. Bei Direktanlauf. Würde der Motorschutzschalter aber in einer Sterndreieckschaltung nach dem Netzschutz, also nach der Stromverzweigung installiert, ist er maximal auf das 0,58-fache des Motornennstroms einzustellen. Das liegt ja daran, weil jetzt mein Anlaufstrom gar nicht mehr so hoch ist. Das heißt, der löst ja gar nicht mehr dann und dann aus. Ja, und dementsprechend braucht er auch gar nicht den Bruch gar nicht so viel zu ziehen. Das heißt, die Leitung wird gar nicht so warm. Das heißt, ich kann den genauer einstellen. Das heißt, auf das 0,58, also schon fast die Hälfte, also 58 Prozent des Motornenstroms. Zur Einstellung der Stern-Dreieck-Umschaltzeit empfehle ich eine Umschaltzeit von maximal drei Sekunden. Also ihr kennt das ja von Stern auf Dreieck. Da wird ja noch so ein äh, Zeitrelais, eine, eine Umschaltverzögerung, eine Einschaltverzögerung, wenn man so möchte, oder Abfallverzögerung. Ähm, der Sternschutz fällt ab und Dreieckschütz zieht an. Würde ich euch so drei Sekunden empfehlen. Mehr brauchst da gar nicht. Ja? Also das geht wirklich ratzfatz. Kurzvideo zu den Einstellungen Motorschutzschalter, Mot Motorschutzrelais auf meinem Kanal auf YouTube, Instagram und natürlich TikTok. Übrigens, ich habe äh, in meiner Podcast-Folgenbeschreibung eine nette Seite verlinkt, auf der die korrekte Einstellung von Motorschutzschaltern geübt werden kann. Also es lohnt sich, da unbedingt mal reinzuschauen, wenn ihr kurz vor der Prüfung seid oder wenn ihr das einfach mal so zwischendurch mal üben wollt oder auch an alle Meister. Ähm, die Seite habe ich verlinkt. Kommen wir jetzt nochmal auf eine Praxisaufgabe bzw. eine Situation, wie sie euch im täglichen Leben begegnen kann und dem ein oder anderen mit Sicherheit auch schon begegnet ist. Das Motorschutzrelais, also ich, ich definiere jetzt oder sage jetzt einfach mal die Aufgabe, wie sie ist. Ja, das Motorschutzgerät von einer Brunnenpumpe, also einer Unterwasserpumpe, hat ausgelöst und den Motor mit der Pumpe vom Netz getrennt. So, das bekommt jetzt erstmal so vom Kunden vor die Füße geworfen. Was sollte vor einer Wiedereinschaltung getan werden? Nochmal: Das Motorschutz hat, äh, Motorschutzgerät hat Motorschutzgerät, ist ob es ein Relais oder ein Schalter ist, hat ausgelöst und den Motor mit einer Pumpe vom Netz getrennt. Was sollte vor einer Wiedereinschaltung getan werden? Also ihr geht nicht einfach hin und schaltet wieder ein, so, weil da könnte noch mehr kaputt gehen. Und die Antwort ist: Vor erneuter Einschaltung einer ausgelösten Motorschutzeinrichtung sollten mindestens folgende Prüfungen durchgeführt werden. Und jetzt bitte mitschreiben oder mehrfach anhören und verinnerlichen. Erstens, entspricht die Überlasteinstellung dem Betriebs- bzw. dem maximalen Nennstrom des angeschlossenen Motors, sprich, wurde hier irgendwie was falsch eingestellt, wurde der zu gering eingestellt, ist die Auswahl, des Überlastschutzgerätes passend zum Motor, sprich maximale Amperezahl. Ich habe den vielleicht auf maximal eingestellt, aber der ist eigentlich viel zu klein für den Motor. Drittens, hat vielleicht kurzzeitig eine Spannungsveränderung in der Versorgungsleitung vorgelegen? Unterspannung, Überspannung, Phasenunsymmetrie, Spannungsausfall, das kann ja alles sein und da muss man erstmal schauen, war das denn vielleicht aber wie gesagt, erstmal die Einstellung prüfen, prüfen, ob das überhaupt äh, dafür ausgelegt ist, das Motorschutzorgan. Und dann kann man immer noch gucken, okay, hey, die und die Uhrzeit, habt ihr einen Ausfall gehabt oder so, ach, da ist ja die Sicherung auch draußen, ach, die hat ja auch ausgelöst. So, dann hat man es vielleicht schon, wenn man vielleicht einen Phasenausfall hatte. Dr Viertens befindet sich der Isolationswiderstand vom Anschlusskabel und Motor in den vorgelegenen, äh, vorgegebenen Rahmen. Also der RISO. Zum RISO und den ganzen Messungen nach VDE habe ich auch schon Podcast-Folgen und Videos auf YouTube, TikTok und Insta erstellt. Gerne reinhören, reinschauen, liken, kommentieren und abonnieren. Ja? Also wirklich, das ist ganz, ganz wichtig und braucht ihr immer. Fünftens, sind die Wicklungswiderstände im vorgegebenen Rahmen? Also zu vierten und fünftens, diese Messungen sollten so nah wie möglich am Motor durchgeführt werden. Äh, bitte beachtet auch, die Spannungsversorgung muss zuverlässig abgeschaltet und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert sein. Ja, wir haben nicht umsonst die fünf Sicherheitsregeln. Und auch wichtig, diese Messungen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden, beziehungsweise wenn ihr Azubis das macht, dann nur unter Aufsicht von eurem Meister, Ausbilder, beziehungsweise einem Gesellen, ja, einer Elektrofachkraft. Und bei dem Wicklungswiderstand, das könnte man wirklich zur Not auch mit einem äh, Multimeter machen, also mit einem Ohmmeter. Ja, kein Problem. So, Sechstens, was man auch noch prüfen kann, vor dem erneuten Einschalten, hat die Pumpe, Pumpe vielleicht einen mechanischen Schaden, was sich vielleicht schon vor der Überlastauslösung durch eine Veränderung in der Wassermenge oder äh, im Druck gezeigt hat. Ja, wenn man vielleicht eine Aufzeichnung von dem Druck hat oder man sieht, ah Leute, die Pumpe ist total verstopft, so natürlich, die hat mehr Strom gezogen, weil die ist gelaufen, hat gezogen, hat sich hingekriegt. Ne? Also ihr hört eine Menge Prüfungen, bevor hier was kaputt geschrieben und neu gekauft werden muss. Ne, letzte Praxisfrage kommt jetzt, aber nochmal kurz, um auf das, was ich eben gesagt habe, einzugehen äh, deswegen sind wir die Fachkräfte deswegen wird ja ein Elektriker gerufen so, wenn ich kaputt und neu, da brauche ich keinen verdammten Elektriker für, dann kannst du zu Hause bleiben, für eine Installation von einer Lampe, also, wisst ihr wie viele Leute ich kenne, die das machen, ja, also die das machen, die rufen keinen Elektriker dafür ob das sicher ist, das ist denen egal also es geht hier um die Kohle, ja und wenn ihr aber sagt, weißt du was, Alter wenn der Elektriker kommt und der guckt sich das an. Der spart mir eine Kohle, bevor ich eine neue Brunnenpumpe. Der sagt doch, weißt du was, der Motorschutzschalter, der ist Schrott. Ah, das war da oder das. War. Ah, das ist ein Fachmann, Alter. Der hat nach so vielen Möglichkeiten geguckt. Weißt du was, dem drücke ich noch einen Zehner extra in die Hand, weil er ein guter Mann ist. Ne? Deswegen. Und jetzt zu meiner letzten Praxisfrage zu meiner Unterwasserpumpe, also zu meiner Brunnenpumpe. Wie stelle ich den Motorschutzschalter bei meiner Brunnenpumpe denn jetzt ein? Um den Unterwassermotor bestmöglich zu schützen, sollte der Motorschutzschalter entsprechend der folgenden Empfehlung eingestellt werden. Also wir haben, wir haben jetzt hier nicht die standard fair IAK, standardfragen wo es darum geht, ah ja, ich stelle den jetzt auf Nennstrom so, ja, erklär das mal dem Prüfer, okay. Der nimmt es so, aber wenn ihr dem Prüfer auch was erklären könnt, ich hatte es vorhin äh, in der Schule, da hat mich ein Azubi gefragt, okay, ich habe jetzt die Spannungsversorgung bei einer Logo. Ich weiß, viele werden jetzt sich fragen, Logo, wer macht das denn noch? Ja, es ist leider nun mal im Handwerk noch so, dass da in den Prüfungen gerne nach Logo gefragt wird. Und dann muss ich ja die ein... Und Ausgänge, beziehungsweise an den L1 muss ich ja Spannung geben. Und an die Ausgänge, an die, an die Eingangsklemmen von den Ausgängen muss ich ja auch Spannung geben. Also L1 draufpacken. So, und jetzt brauche ich von vielleicht fünf, Eingängen, äh, fünf Ausgängen nur vier, die belegt sind. Da hat er mich gefragt, ja, aber ich könnte doch die Spannungsversorgung praktisch gesehen an alle fünf Eingänge machen von den Ausgängen. Für eine mögliche Erweiterung. Da sagte der eine so, ja klar, würde ich es machen. Der andere sagte, nee, würde ich nicht machen. Ist ja nicht gewollt, ist ja nicht gefragt. Jetzt ist die Sache. Klar, man könnte die Brücke auch nachträglich noch setzen. Aber wenn jetzt wirklich sehr, sehr knapp das Ganze abgeschnitten wurde, diese Ader, und dann in den Eingang gesteckt wurde bei I4, äh, Q4. Und dann, wenn ich jetzt abschneide und dann wieder in, in Q4 rein möchte, boah, Alter, dann habe ich ein Problem. Ey, dann komme ich gar nicht mehr hin. Ich würde es machen. Ganz ehrlich, ich würde es in der Praxis, würde ich machen, wenn ihr in der Prüfung sitzt und es sind nur fünf Ausgänge, äh, vier Ausgänge besetzt von fünf, dann würde ich auch nur vier belegen und hinzeichnen, aber in der Praxis und ihr verdrahtet das und der Prüfer fragt euch, warum hast du denn da was hingemacht, würde ich es so erklären, argumentieren und äh, ich im Prüfungsausschuss, ich würde dann sofort sagen, ja, guter Mann, der hat es verstanden, weil wenn er auf die Baustelle kommt und würde sowas sehen und soll die jetzt die Logo erweitern, um den weiteren Ausgang dann hat er äh, sofort den Vorteil beziehungsweise hat mir was Schönes hinterlassen, sodass ich äh, einfach nur den Ausgang dran machen muss. Weil es heißt ja nicht immer, wenn ihr die Baustelle verlasst, dass ihr auch wieder auf die Baustelle kommt, sondern da kommt ein zweiter, ein dritter, ein vierter Elektriker, um irgendwas zu erweitern. Und dann ist das nicht nur einzuzeichnen und zu dokumentieren, sondern auch sauber zu hinterlassen. Und wenn ihr dann sowas noch hinterlasst mit einem Eingang, der äh, einem Ausgang, der schon quasi versorgt ist und ihr habt mir Arbeit abgenommen, ich nehme euch in meiner Gebete auf abends. Ja, Deswegen, also, jetzt nochmal, um den Unterwassermotor, also wie stelle ich den Motorschutzschalter meiner Unterwasserpumpe denn jetzt ein? Um den Unterwassermotor bestmöglich zu schützen, sollte der Motorschutzschalter folgenden Empfehlungen nach eingestellt werden. Erstens, der Überstromauslöser auf, ist äh, auf dem äh, Typenschild angegebenen maximalen Motorstrom einstellen, also auf den Nennstrom. So, dann lasst ihr die Pumpe eine halbe Stunde mit Nennleistung laufen. Dann, drittens, den Einstellwert am Überstromauslöser schrittweise absenken, bis der Auslösepunkt erreicht ist. Ja, das heißt, ihr dreht zurück und hat, oh, okay. Ihr müsst wirklich vielleicht schon mit einer Stromzange oder so nochmal nebenbei gucken. Dann könnt ihr das Ganze doppelt vergleichen. Und danach den Stromwert am Überstromauslöser 5% ungefähr über den Auslösepunkt einstellen. Also das ist schon genial. Ich meine, wenn ich jetzt eine 10 Ampere habe und ich drehe das Ganze und ich lasse den jetzt eine halbe Stunde laufen, so, dann kann ich zurück auf 9 Ampere, 8 Ampere, 7 Ampere, 6 Ampere. Oh, dabei 6 Ampere hat er ungefähr ausgelöst. Ja, woher, wie ich darauf komme, ja, es war diese 0,58, ne, je nachdem, wo ich den eingestellt habe, beziehungsweise hingesetzt habe. So, und dann nochmal diese 5% oben drauf rechnen, das heißt mal 1,05, den Wert, den ich da habe und dann habe ich mein Motorschutzrelais oder meinen Motorschutzschalter korrekt eingestellt. Aber Achtung, der Einstellwert am Überstromauslöser darf den auf dem Typenschild angegebenen maximalen Motorstrom nicht überschreiten. Das heißt, ihr habt jetzt da 10 Ampere stehen, Dann stelle ich nicht auf 11 oder 12. Weil bei Motoren mit stern dreieck ist beim Einstellen des Motorschutzschalters wie zuvor gesagt vorzugehen. Der Einstellwert am Motorschutzschalter darf jedoch nicht größer sein als Einstellwert am Motorschutzschalter Volllaststrom mal 0,58. Bei dem anderen, beim Direktanlauf, mache ich natürlich auf Nennstrom. Die maximal zulässige Hochfahrzeit für Sterndreieckanlasser oder Motorschutzschalter mit äh, Spartrafo beträgt 2 Sekunden. Also nicht... Ne, nicht weniger als zwei Sekunden, beziehungsweise um die zwei Sekunden. Ja, die maximal zulässige Hochfahrtzeit für Sterndreieckanlasser. Ich würde euch so die Dreie fehlen. Ne, Habe ich ja vorhin gesagt, so zwei, drei Sekunden. Da seid ihr im sicheren, also wegen, diesem, wegen dieser Umschaltzeit. Ne? Und damit soll es das auch gewesen sein. Viele Infos, gar nicht so viele Zahlen, außer diese 0,58, 5%, Nennstrom, okay, alles klar. ne, aber im Endeffekt, ne, dafür wichtige Arbeitsschritte zur Überprüfung von Motorschutzorganen. Wie ich gesagt habe, ne, bevor ihr irgendwie was kaputt schreibt, nehmt mal diese Liste, die ich euch hier gegeben habe, beziehungsweise auch die vier Schritte zum Einstellen, ja, von einem Motorschutzorgan. Ich würde äh, mir die Folge öfter anhören, beziehungsweise Parts davon, damit das auch äh, vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis übergeht, weil ich weiß, wie es nun mal ist. Man hört es einmal und man denkt, man hat jetzt was für sich getan, so nein, wer schreibt, der bleibt, äh, durchdenkt das Ganze nochmal. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, vielleicht auch Videovorschläge, Ideen? dann schreibt es mir über meine Website im Kontaktformular. Auch wer unzufrieden mit seiner Fitness- und oder Ernährungsweise ist, kann mir gerne über meine Website www.coachmarcel.de schreiben. Dann arbeiten wir nach einer Ist-Analyse vielleicht schon zusammen an deiner gesunden Zukunft. Denn wir haben nur den einen Körper und den sollten wir so gut wie möglich behandeln und pflegen. Damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, Liebe Freunde der Elektrotechnik, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo the Teacher. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbird styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit